0: Olá a todos, esse é o podcast Meu Negócio Sebrae 2020, de número 3. O Meu Negócio Sebrae é um projeto do Sebrae Ceará em parceria com o Grupo de Comunicação Povo, que está em seu terceiro ano, mas é o primeiro ano que introduzimos podcasts. Estarão nas principais plataformas e no blog do Meu Negócio Sebrae, em blogs.povo.com.br barra meu negócio onde você vai encontrar também todos os podcasts da temporada 2020. Eu sou Carlos Viana, estou aqui conversando com o nosso colega Elgmar Araújo, gestor e assessor da diretoria em políticas públicas, que vai falar um pouco para a gente a respeito das compras governamentais. Elgmar, olá, como está? Fala um pouquinho para a gente o que, que são as compras públicas. Bom, por compras
1: públicas, nós entendemos todas as iniciativas dos governos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, direcionados para realizar compras junto à micro e à pequena empresa. Então, essa é uma atividade muito comum nos dias de hoje, onde todos esses entes da federação, eles realizam processos licitatórios destinados para a micro e para a pequena empresa. Então, essas iniciativas feitas nesse âmbito, nós convencionamos chamar de compras públicas, quer sejam federais, estaduais ou municipais.
0: Legal, Elgman. Quando foi que começou essa prática dos governos se preocuparem em abrir essa modalidade de compras públicas?
1: Bom, essa iniciativa ela começa nos anos 90. É, inclusive, o Ceará foi um dos estados pioneiros no país nessa iniciativa. A é, época, o, o então secretário Antônio Balma, da Secretaria de Indústria e Comércio, começou algumas tratativas nesse sentido. E naquela época, é, o governo do estado comprou os primeiros lotes de carteiras escolares, também de botas para a polícia militar. Então, o Ceará, praticamente, ele inaugura essa iniciativa em âmbito nacional. Tá? É, a grande questão é que, em 1993, veio a Lei das Licitações, em que modifica todo o processo de compras realizados pelos entes. Então, a partir de 1993, é, principalmente em função da Lei das Licitações, esse processo praticamente para, né, enquanto uma política pública, quer seja da União dos Estados ou dos Municípios, e essa iniciativa ela só vai ser retomada em 2006, com a sanção da Lei Complementar 123, né, que criou o Estatuto Nacional da Microempresa Empresa e da Empresa de Pequeno Porte, que em seu capítulo quinto né, tinha um conjunto de iniciativas ou mesmo de orientações para a realização de compras feito junto aos pequenos negócios então nós tivemos aí que parar aproximadamente 12 anos aproximadamente até que com a sessão dessa lei toda essa ação ela fosse retomada
0: Eu Guilherme como você vê essa possibilidade das compras públicas ela ajudar no desenvolvimento das pequenas comunidades dos municípios como é que você vê a importância dessas compras públicas no cenário e na estratégia de desenvolvimento.
1: Bom, é, nós costumamos dizer que é, o Estado, né, o Estado de modo geral, ele tem um poder de compras muito grande, em função do volume de compras que ele realiza. Então, ele pode muito bem utilizar esse poder de compra como uma estratégia de promoção do desenvolvimento local. Essa tem sido a tônica, digamos assim, feita pelo sistema sebrae nacionalmente. Mas, aqui no Ceará, nós trabalhamos muito com o governo do Estado e também com os municípios. Então, na medida em que a, o Estado né, compra da MIC da pequena empresa e faz com que esses recursos circulem no âmbito estadual, gerando riqueza, gerando ocupação, gerando renda, isso aí certamente contribui para a criação de empregos e, sobretudo, para a circulação de riqueza no âmbito estadual. Essa mesma lógica ela é empregada também no âmbito municipal, então, o que a gente observa é que nos municípios onde existe né, um programa estruturado é, no sentido de fazer com que as compras de produtos e serviços sejam feitas localmente, esse recurso ele tem uma importância fundamental, uma vez que ele circula localmente. Todo e qualquer centavo que sai, quer seja do município, quer seja do, do Estado, vai gerar trabalho, renda e riqueza em outro local. Então, as compras públicas devem ser vista como sendo uma estratégia de promoção do desenvolvimento local, na medida em que ela compra de empresas locais, essas empresas geram ocupação, geram renda, geram impostos. Então essa é uma estratégia que cada vez mais ela necessita ser perseguida, não só é, pelo Estado, mas também é, pelos municípios.
0: É, é Gman, nesse processo a gente sabe que existem grandes empresas que geralmente são as que estão melhor preparadas para participar desses processos, né? Desses uhum. processos de compra. Qual é o trabalho que vem sendo feito nos últimos anos para fazer com que essa participação nos processos de compras públicas prestigie as pequenas empresas? O que, que vem sendo feito para garantir esse espaço para as micro e pequenas empresas?
1: Bom, nacionalmente uma ação que foi feita, é, liderada pelo sistema SEBRAE, foi a, a elaboração e a sanção da Lei Complementar 123, nós já nos reportamos aqui. Então o fato de você ter uma lei complementar federal, é, onde estados e municípios né, praticamente eles se obrigam a cumprir ah, o que determina o capítulo 5 isso aí certamente foi um divisor de águas. No âmbito estadual e no âmbito municipal, uma ação que o SEBRAE tem feito ao longo desses últimos anos é também fazer todo um trabalho de regulamentação. Em 2013, o governo do estado é, sancionou a lei 15.306, que também esse é o capítulo 5 orienta como devem ser feitos as compras públicas, né, voltadas sobretudo para as micro e pequenas empresas. Nesse meio tempo também, o SEBRAE desenvolveu um trabalho muito forte junto aos municípios, não só regulamentando a, a lei em âmbito municipal, até para que o legislativo né, ele oriente e, e determine que o município possa então comprar das micro e pequenas empresas locais. Então, esse trabalho foi um trabalho muito longo, onde nós precisamos elaborar um anteprojeto de lei, fazer todo um trabalho de sensibilização das câmaras municipais, e também orientar, sobretudo, as áreas de compras desses municípios a implementarem tudo aquilo que está previsto na legislação. Então, veja que hoje, dos 184 municípios do estado do Ceará, nós temos aproximadamente 170, posso dizer, 170 que tem a sua lei municipal regulamentada, ou seja, tem condições técnicas de realizar processos de compras. Mas, fora isso, foi feito também todo um trabalho de orientação junto aos pequenos empresários, de modo que eles entendam o que é uma licitação, quais são as modalidades de licitação, e prepará-los para que eles participem desses processos licitatórios. Então, esse trabalho foi um trabalho é, que o SEBRAE vem realizando ao longo desse tempo, e o que a gente observa é que cada vez mais o um número maior de municípios passa a ter essa visão. E o que a gente observa, conforme nós vamos ver aqui em alguns números é, fornecidos pela CEPLAG, que é a área de compras responsável é, no âmbito do Estado do Ceará, o que a gente observa é que os números são muito animadores e que, na realidade, a gente pode dizer hoje que, no plano estadual, o governo do Estado tem uma política pública definida, é, devidamente instrumentalizada para realizar esse processo de compra junto às micro e às pequenas empresas no Estado do Ceará.
0: É, Guma, fala um pouco para a gente qual é a importância desse ambiente que vem sendo construído para esses pequenos negócios. Qual é a importância das compras públicas para essas micro pequenas empresas que estão presentes em todos esses municípios aí brasileiros?
1: Bom, eh, em primeiro lugar é importante que a gente, através da legislação né, que o SEBRAE, Deu o que a gente chama de segurança jurídica, de modo que esses entes possam comprar de forma tranquila Que amanhã ou depois não venham a ser alvos né, de processos diversos Então isso aí na realidade foi um, um trabalho muito, digamos assim, árduo Mas felizmente hoje toda essa legislação de compras ela está totalmente pacificada Quer seja no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como também das demais cortes então isso aí foi assim um, um, um trabalho muito interessante então a partir daí é que as empresas então puderam perceber que na realidade fornecer para ah, os governos é uma excelente oportunidade de negócios né? então uma vez que você participa de um processo licitatório que você ganha você passa a ter então um reforço no seu caixa tá? Quando você participa desses processos licitatórios, quando você começa a fornecer pelos governos, você vai ter que adequar determinados processos gerenciais ou processos produtivos do seu empreendimento. Então, normalmente, há um ganho na gestão dessas empresas. Como há também ganhos no que diz respeito à tecnologia utilizada, né, processos produtivos. Mas é, eu costumo dizer que é, vender para os governos é, sobretudo, uma ação que contribui para é, o reforço de caixa dessas empresas, principalmente no um momento como esse em que nós estamos é, atravessando, é, vender para a União, para o Estado e para os municípios é uma atividade que as empresas precisam perceber né, é, é, essa possibilidade como sendo uma oportunidade de negócio. E que, certamente os ganhos né, para esse segmento são inúmeros, conforme nós já colocamos aqui.
0: Ok, uma, como você citou aí, é, nós podemos ver a oportunidade de venda para os três setores, do, três níveis do governo. Né? Eu queria que você falasse um pouco agora para a gente, começando pelo mais distante, como é que uma empresa ela deve se preparar, qual é o passo a passo para que ela possa é, conseguir vender para o governo federal. Fala um pouco para a gente, para que o empresário ele possa entender o passo a passo que ele tem que seguir para vender para o governo federal?
1: A primeira etapa é, então, realizar uh, um processo de cadastramento, quer seja no âmbito federal, do âmbito estadual ou no âmbito municipal. Se a empresa quer participar de licitações feitas em âmbito nacional, a primeira coisa que ela precisa é entrar no site do governo, no caso aí, o www.comprasgovernamentais.gov.br e realizar o seu cadastro, que na esfera federal chama-se SICAF, Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores. É um cadastro 100% digital que você vai acessar nesse site que eu já me referi. Então, a partir daí, você vai selecionar aquele segmento em que você tem interesse em participar desses processos de licitação, porque a partir daí você vai receber e-mails da plataforma toda, vida que, é, for, é, toda vez que serão realizadas é, procedimentos de compras nessas áreas. Um dado importante também é você ter uma preocupação muito grande com o edital. Porque na realidade o edital é, está posto no edital as regras do jogo. O que você tem que cumprir? Quais são aquelas especificações? A partir daí é, você observar os prazos obviamente você vai precisar levantar os custos é, custos realistas, de modo que você veja qual é o custo que você possa oferecer, que você possa participar desse, desse certame, obviamente tendo, tendo lucro, que é a razão de ser da empresa. Ah, se você tem interesse de participar de licitações no âmbito estadual, você também vai realizar um cadastro. Você vai entrar, entrar é no site portaldecompras.se, gov.br. Então, a primeira medida é realizar também o seu cadastro, que no caso do Ceará chama-se CRC, Certificado de Registro Cadastral. Então, lá você vai colocar todas essas informações tá bom? e a partir daí você já se habilita a participar desses processos de licitação. Certamente você vai precisar acompanhar todas as, as licitações que são divulgadas, né? o que você pode fazer no próprio site que eu já me referi. É importante destacar né, que, caso você tenha, por exemplo, interesse em participar das licitações junto à Prefeitura de Fortaleza, o passo também é o seu cadastro no CRC. Nesse caso aí, você vai acessar o portal de compras da cepog.fortaleza.ce.gov.br. Enfim, a, a, as orientações de um modo geral, ela sempre passa né, por um cadastro feito junto ao órgão. Ah, nesse caso aí também você vai, tá, vai estar atento às licitações que serão lançadas, se preparar para essas, para essas licitações, estar atento aos prazos né, e participar do, do certame. Lembrando que a leitura do edital ele é um item fundamental. Então, se eu pego um edital e vejo que a quantidade ou o valor o, a, a, os requisitos necessários para oferecer esse produto ou esse serviço estão além das minhas possibilidades tecnológicas, do posto do meu negócio, obviamente que eu deixo esse certame esse de lado, uma vez que eu não tenho como é, participar a contento do mesmo. Então, essa é uma orientação que, via de regra, a gente faz junto a essas empresas, mas é, de um modo geral, em havendo todas essas preocupações, você é um forte candidato. Obviamente que a gente lembra né que nesse momento atual em que existe uma uma retração nos mercados, praticamente só quem está quem continua a comprar né, de empresas são os governos, você vai concorrer com um número significativo de empresas e você precisa, então, cada vez mais reduzir os seus custos né, e ter um preço competitivo, de modo que você possa, então, participar com êxito né, desses certames. Obviamente que você tem que definir o seu limite, eu posso ir até X, se eu reduzir um centavo desse preço mínimo, a partir daí eu já começo a ter prejuízo. Mas, enfim, isso aí não é nenhuma dificuldade. O importante é que você tenha uma noção é, do seu produto, dos custos do produto, que você tenha, então, um preço competitivo e, sobretudo, que você tenha condições de participar desse certame.
0: É, Guimar, pelo que você nos explica das etapas que o empresário precisa seguir vem um ponto fundamental que despertou muito junto aos empresários nesse período que passamos aí dessa pandemia que é a necessidade dele utilizar as ferramentas digitais porque é importante que ele utilize habitualmente os equipamentos de informática, que ele tenha esse hábito de acessar as informações nos sites dos governos federal, estadual e municipal. Então, como é que você vê, de que forma o Sebrae tem é, conhecimento, conteúdo que esse empresário possa buscar para se familiarizar com o uso dessas ferramentas, se familiarizar com esses sistemas de compras públicas? Existem conteúdos que o Sebrae disponibiliza? Onde é que o empresário pode buscar?
1: Bom, essa questão que você pontua, ela é muito importante, principalmente nesse período de pandemia. Essa pandemia demonstrou que cada vez mais é importante que não só as empresas, mas as pessoas, aliás, o mundo todo, ele precisa dominar todas essas técnicas, digamos assim, virtuais ou eletrônicas. A empresa não é diferente. A empresa, é, se viu aí que aquelas empresas que dominam minimamente a, toda essa área, digamos assim, digital, elas tiveram condições de sobreviver é, de forma, digamos assim, até, eu não diria simples, né? Isso aí certamente resultou no esforço do pequeno empreendedor. Mas quando ele cria uma relação de, de compradores e disponibiliza, por exemplo, no seu WhatsApp, isso é uma ferramenta eletrônica muito simples, né? Mas cada vez mais as empresas elas precisam dominar esse novo mundo, que é uma realidade. E cada vez mais assim isso fica patente. Então, você dominar o uso de internet, você dominar essa, todas essas ferramentas digitais, isso aí é uma necessidade. Quem se tratando de licitação, ela é obrigatória. Veja, por exemplo, se você vai participar de um pregão eletrônico, né, que é uma forma que os governos utilizam, para fazer essas licitações. O pregão eletrônico é, normalmente ele é disponibilizado em uma plataforma. Você faz o seu cadastro, tá? você envia também a, a, toda a documentação exigida e a partir daí você vai fazer, você vai participar de um leilão reverso. No leilão ganha quem dá o maior preço. No pregão eletrônico é o contrário, ganha quem der o menor preço. Então há uma sucessão, digamos assim, de ofertas em é que cada empresa vai colocando o seu preço e você precisa dominar não só as ferramentas do mundo digital, como também você precisa dominar essas ferramentas. né? as citações E, por exemplo, do Banco do Brasil e outros também. Então, essa questão que você coloca é muito importante e isso nos mostra cada vez mais que as empresas, elas precisam ah, dominar todas essas ferramentas. E tão importante quanto você dominar essas ferramentas é se você mora numa cidade do interior do estado, que você tem uma internet de qualidade, uma internet que não trave, é, uma internet que dê a você condições de fazer ofertas ou de se comunicar nesse mundo digital, nesse mundo virtual, de forma rápida e segura. Então, aí são os novos requisitos né para esse mundo pós-pandemia. Não só pós-pandemia, pós mas para esse período que nós estamos atravessando, mas futuramente assim, isso aí serão, digamos assim, exigências. Então, aquelas empresas que não dominarem essas técnicas, que não contarem com uma boa internet, uma internet ágil e segura, certamente elas terão muita dificuldade de participar desse novo mundo. Porque o mercado, cada vez mais, ele é digital. Obviamente que permanecerão aquelas empresas com postos físicos, onde elas, os compradores vão até lá, mas é importante que essas empresas se preparem desde já para esse novo mundo digital.
0: É, e você falou dessa necessidade, dessa, desse conhecimento do mundo digital. Mas com relação aos procedimentos, as, aos detalhes da participação nesses processos licitatórios e de compras públicas, onde o empresário ele pode buscar informações é, no SEBRAE. Existe conteúdo disponível para que o empresário possa buscar é, sejam cursos, EAD, é, é existe algum conteúdo e onde é que o empresário pode buscar esse conteúdo?
1: Bom, é, o Sebrae Ceará disponibiliza já é, cartilhas né, orientando, primeiro para ele conhecer esse mundo que nós chamamos de licitações, né, as modalidades, quais são os valores, os processos, então o Sebrae disponibiliza esse material. É? como disponibiliza também treinamentos, não só aqui em Fortaleza, como também ah, no interior do Estado. Então, é você ficar atento à oferta desses treinamentos, que agora certamente serão virtuais, e a nossa pretensão é cada vez mais realizar esse, essa modalidade de treinamento, de modo que você se familiarize, de modo que você simule a sua participação, a participação da sua empresa, por exemplo, em um pregão eletrônico, então, existe toda essa preocupação do SEBRAE no sentido de fornecer não só os meios, os instrumentos, como tudo na capaci... sobretudo na capacitação. No âmbito do governo do Estado, existem também plataformas de treinamento, existem cursos EAD em que você pode buscar. Então, é importante que você identifique onde estão esses materiais, quer seja no âmbito do sistema SEBRAE, do SEBRAE Ceará, e também no âmbito dos governo do Estado, de modo que você se familiarize. É, certamente isso aí não, não representa um empecilho, é uma questão da empresa se familiarizar com todos esses procedimentos, com essas plataformas. É, essas essas dicas que eu dei de materiais, de treinamentos, de capacitações, elas são fundamentais. Pra você tem uma ideia, o governo do estado começou ontem um treinamento em que nós se teve mais de 2 mil uh, uh, participantes. Então isso aí demonstra o interesse, principalmente nesse momento, que as compras públicas estão despertando no pequeno empresariado. Mas sempre existem essas plataformas, essas cartilhas. Dentro de alguns dias o Sebrae vai estar lançando um e-book sobre como participar de compras públicas e nós estamos também preparando o um material para o um meio microempreendedor individual. Como ele pode participar desses processos de licitação, quer seja no âmbito do Estado, quer seja no âmbito dos municípios.
0: Não é? Muito bom, Eldman. Agora, é, também a gente percebe que é compreendido pelos gestores públicos que as micro e pequenas empresas elas têm a necessidade de ter um tratamento diferenciado nos processos de compra. Eu queria que você falasse se existem... Algumas condições diferenciadas Visto que a MIC pequena empresa Ela é a grande geradora de empregos no Brasil Ela tem, às vezes, limitações financeiras E eu imagino que o setor público Ele levou em consideração isso Quando trabalhou toda essa legislação Existem essas condições diferenciadas Para que as MIC pequenas empresas participem?
1: Sim é, na realidade, a Constituição de 1988 ela já assegura é, um conjunto de condições favorecidas e diferenciadas para a micro e para a pequena empresa. Então, o legislador em 1988 ele já reconhece e já determina né, que união, estados e municípios dispensem a microempresa, a empresa de pequeno porte esse tratamento favorecido e diferenciado. A lei complementar 123 ela vem justamente atender a esse comando constitucional. E no seu capítulo 5, conforme nós já nos referimos, né, estão lá expostos alguns tratamentos diferenciados uh, no caso específico de compras públicas. Então, por exemplo, é, digamos que uma empresa ela participe de um processo de licitação, mas ela esteja com uma certidão vencida. Caso ela ganhe, né, a lei determina que esse pequeno empresário ele terá cinco dias para regularizar a sua situação no caso, colocar em dias a sua certidão, e esses cinco dias são renováveis por mais cinco dias. Então, certamente isso aí é uma condição diferenciada que favorece muito as pequenas empresas. Muitas vezes, aquelas empresas que estão com algum problema de ordem tributária ou de ordem trabalhista, elas é, não se sentem à vontade, não se sentiam, aliás, à vontade, porque todo e qualquer problema que ela, de caso ela ganhasse, ela não tinha como participar. Então, quando ele ganha é um processo de licitação qualquer, e estando é, com uma dessas certidões, ou qualquer outro tipo de documento, né, com problemas, ele poderá, aliás, ele terá até 10 dias para fazer essa regularização. Então, isso é um tratamento diferenciado. Como também a realização de licitações exclusivas no valor de até R$ 80 mil, reais. A União, Estados e Municípios devem fazê-lo, né? São processos licitatórios destinados exclusivamente para a micro e para a pequena empresa. Então, isso é um tratamento diferenciado, é uma coisa que favorece muito as empresas, uma vez que elas é, têm a possibilidade de participar de forma mais homogênea. Quando você tem uma licitação com grandes valores, com grandes cotas, na realidade isso aí já dificulta. Ah, uma outra, um outro benefício também que a gente pode citar aqui é que em se tratando de licitações é, que vai adquirir, por exemplo, bens de natureza divisível, pode ser realizada uma cota reservada. Pode ter, digamos assim, um lote em que você vai fazer uma licitação exclusiva para a micro e para a pequena empresa. Então veja que o legislador ele concebeu né, uma série de condições favorecidas e diferenciadas que favorecem a micro e a pequena empresa. Então, é importante né, que o empresário, o pequeno empresário que nos escuta, cada vez mais, ele tome conhecimento, que ele procure informações, que ele leia o capítulo 5 da, quer seja da Lei Complementar 123, quer seja da Lei Geral Estadual, é, procure informações sobre a, a, o estatuto municipal da microempresa, de empresa de pequeno porte, quais são os benefícios que são assegurados a eles, que são, que são previstos em lei, de modo que ele possa, então, fazer valer esses benefícios e possa, sobretudo, usufruir dos seus, desse tratamento diferenciado. Então, é isso que faz, digamos assim, a diferença, é isso que faz com que essas empresas participem em condições especiais de todos esses processos licitatórios tendo então condições de ganhar, de vencer todos esses certames licitatórios.
0: É, Guilherme, Nesse processo a gente vê que aqui no Estado do Ceará o governo do estado, ele, então ele é um grande, um potencial comprador. Como é que hoje o governo do estado tem trabalhado essa possibilidade? O governo aqui do nosso estado, ele tem comprado das mil, pequenas empresas?
1: Olha, o, o governo do Estado ele tem feito um trabalho exemplar. É, nós que temos a oportunidade de acompanhar esse projeto, o que a gente observa é que ele faz um trabalho extremamente competente, assegura todos os benefícios junto aos pequenos negócios. Para isso, o Estado, em 2013, ele regulamentou o Estatuto Nacional, criando a lei, a, a Lei 15.306, que é o Estatuto Estadual da MIC e da Pequena Empresa em que regulamenta todo o tratamento diferenciado em âmbito estadual. Então, isso aí foi uma etapa muito importante feita pelo governo do estado. Ele criou, na, na, na estrutura da Secretaria de Planejamento e Gestão, uma equipe dedicada a realizar todo esse trabalho. Padronizou editais. Ele conta, então, com o um catálogo de, de, com a especificação de produtos e serviços. Né? Então, isso aí... São medidas que fazem hoje toda a diferença. Então, o governo do Estado, ele realiza um trabalho muito interessante voltado para beneficiar as micro e as pequenas empresas, obviamente, observando toda a legislação. Então, o trabalho que o governo do Estado faz hoje, ele observa é, estritamente a legislação, cumpre, cumpre o que prevê a, a legislação, né? mas é, nessas ações ele faz com que as empresas elas possam participar desses certos licitatórios e, e sobretudo ganhar. Quando a gente entra, por exemplo, ah, no portal de compras do governo do estado, a gente observa que tem lá um painel de compras. Esse painel é um BI em que são disponibilizadas todas as informações de compras. É, poucos são os estados que têm essa ferramenta, porque quando o pequeno empresário usa essa ferramenta, ele vai ter todas as informações. Então, é uma forma de disponibilizar essas informações de modo transparente, de mostrar com que, de fato, o governo do Estado tem uma uma política pública efetiva voltada para comprar da MIC e da pequena empresa. Se você me permite, eu queria só é, dar aqui alguns dados. Então, para você ter uma ideia, o Estado do Ceará, é, em média, nos últimos quatro anos, ele comprou aproximadamente 88% dos itens adquiridos a MIC e a pequena empresa. Tá? Para você ter uma ideia, somente em 2020, de janeiro até esse mês, esses dados são parciais, 83,1% foi comprado da MIC e da pequena empresa. Agora, o detalhe mais importante é que esses dados de 2020, ou seja, esses 83% comprados junto à MIC e à pequena empresa, essas empresas, 90% delas são cearenses. Então, veja que essa iniciativa do governo ela tem um potencial muito grande. Então, de cada 10 licitações feitas, é, 9 são ganhas por empresas locais. É, isso significa de que o dinheiro permanece no Ceará. E ficando aqui no Ceará, ele vai gerar impostos, ele vai gerar trabalho, ele vai gerar salários ele vai gerar riqueza. Então, esse dado é um dado assim muito relevante e isso demonstra que quando os estados têm esse compromisso, elaboram de forma eficiente uma política pública, ela gera resultados. Então, certamente, todo esse trabalho feito hoje no âmbito do Estado do Ceará, ele é, tem um papel fundamental e é ele que está fazendo a diferença. Então, o governo do Estado do Ceará compra sim, compra da MIC da pequena empresa é, os dados apresentados nesse BI que são dados abertos demonstra
0: isso. Muito bom é alguma. E levando isso um pouco também para a realidade dos municípios, eu queria que você falasse um pouco como é que o governo do estado, ele faz essa descentralização de parte dessas compras que eu lembro que havia um período, não sei se continua, você pode comentar com a gente? em que as escolas estaduais elas faziam esses processos de compras para, inclusive, possibilitar que as empresas no município onde aquela escola está inserida é, pudessem ser fornecedores. Você pode falar um pouco para a gente sobre esses processos de compra das escolas estaduais? Pois não.
1: É, essas compras realizadas pelo governo do estado elas são feitas em todo o território estadual, em todo o estado do Ceará. Então, é, existe aproximadamente, salvo engano, algo em torno de 800 unidades de compras espalhadas pelo Estado todo. Então, dependendo da modalidade é, a, a, que são feitas essas licitações, as empresas locais podem participar. Fornecimento de produtos e serviços, por exemplo, para as escolas. Elas podem adquirir produtos, elas podem adquirir serviços das empresas locais. Então, isso que foi uma prática no passado, ela, ela continua, só que agora cada vez mais, é, digamos assim, aperfeiçoada. Isso porque existe um, um sistema em que as escolas, elas entram nesse sistema, elaboram então esses editais, os editais são então publicados e o governo do estado, a partir daí, tem condições de acompanhar todo o desenrolar de todo esse processo licitatório. Então, é, as escolas são grandes compradores da MIC da pequena empresa. Os dados mostram isso aí. Então, essa prática, ela continua feita em todo o território do estado do Ceará.
0: Muito interessante, alguma. E se você, como especialista em compras públicas, qual seria o conselho, a dica que você daria para uma MIC pequena empresa aqui do estado do Ceará, que esteja querendo ampliar os seus horizontes, os mercados que atua, o que você daria de sugestão para ele, é, nesse olhar para esse mercado de compras públicas aqui no Estado?
1: Bom, a primeira coisa, é você a primeira medida a ser tomada é você fazer uma pesquisa. Entrar nos sites, é, que nós já colocamos aqui, o site do governo federal, o site do governo estadual, e você obter as informações, se inteirar sobre processos de compras, como são feitas. É importante também que você utilize todos esses materiais fornecidos pelo SEBRAE e eventualmente também pelo governo federal e também pelo governo estadual. Que você participe de capacitações. Na realidade é um, é um processo de muita responsabilidade em que a empresa ela precisa estar preparada para fornecer. Então, esses seriam os primeiros passos. O, o passo seguinte seria você realizar o seu cadastro, quer seja no âmbito federal, quer seja no âmbito estadual e também nos municípios, onde você tem interesse em fornecer. A partir daí, é você procurar é, se familiarizar com todas essas ferramentas de compras Procurar o SEBRAE, procurar participar, vivenciar, simular a participação, por exemplo, de um pregão eletrônico. Conhecer a dinâmica de um processo de licitação. Obviamente que depois você vai ter também ah, que se preparar do ponto de vista eh, de ferramentas digitais. Você precisa, então, contratar uma internet rápida e segura e de qualidade, né? Feito isso, você então é importante que você participe de licitações, até mesmo para você ver como é essa dinâmica, para você poder se familiarizar. Isso aí você só precisaria ter uma preocupação com relação ao preço. Tá? Então é importante que você participe, agora, de modo que você não venha a ter prejuízo, não coloque o um valor que você ganha na licitação e que, obviamente, a partir daí você teria prejuízo. Então, participe. Vamos participar das simulações de todo esse trabalho da, a, de capacitação. É importante, então, que você é, acompanhe todos esses, esses, ah, ah, todos esses processos de publicação de editais de modo que você, então, selecione aquele que você acredita que tem condições é, de participar com êxito. Obviamente, vencendo essa... essa essa licitação, que a gente espera que você seja vencedor de um desses certames, seria então estar atento aos prazos, né, cumprir os prazos previstos no contrato que você deverá assinar. Lembrando que de todas essas etapas, uma coisa fundamental, mais importante, é a leitura do edital. Porque nesse edital é que estão postas as condições, as especificações. Então isso aí, a leitura do edital é uma coisa assim, fundamental, e ao longo da leitura, se você perceber que você não tem condições, deixa essa licitação de lado, de modo que você não venha a ser penalizado futuramente. Caso você assine um contrato, e que você não entregue aquele produto ou aquele serviço. Então, feito isso, se prepare, se capacite. É uma coisa simples. O Sebrae está aí para ajudar. As ferramentas estão disponíveis. Né? Mas, certamente, nos dias de hoje... Uh, os governos, eles se constituem em uma grande oportunidade de novos negócios. Então, faça isso, participe, certamente você terá êxito.
0: Obrigado, Elgma. Nós falamos aqui com o especialista em compras públicas do Sebrae, Elgma Araújo, para o podcast Meu Negócio Sebrae 2020. Um abraço a todos e até a próxima.